0: 本所両国。芥川龍之介作。大土部。僕は本所界隈のことをスケッチしろという社名を受け、同じ社の王君と一緒に久しぶりに本所へ出かけて行った。今、その印象記を書くのにあたり、本所両国と題したのは、あるいは意味をなしていないかもしれない。しかし、なぜか両国は本所区のうちにあるものの、本所以外の土地の空気も漂っていることは確かである。そこで王君とも相談の上、ちょっと電車の方向番じみた本所両国という台を用いることにした。僕は生まれてから二十歳頃までずっと本所に住んでいたものである。明治二三十年代の本所は今日のような工業地ではない。江戸二百年の文明に疲れた生活上の落語者が比較的大勢住んでいた町である。したがってどこを歩いてみても日本橋や京橋のように大商店の並んだ往来などはなかった。もしその中に少しでも賑やかな通りを求めるとすれば、それはわずかに両国から亀沢町に至る元町通りか、あるいは二の橋から亀沢町に至る二つ目通りぐらいなものだったであろう。もちろん、その他に石原通りや法音寺橋通りにも、低い瓦屋根の商店は軒を並べていたのに違いない。しかし、広いお竹倉をはじめ、伊達様、津軽様などという大名屋敷はまだ確かに本所の上へ封建時代の影を投げかけていた。ことに僕の住んでいたのは、お竹倉に近い小泉町である。お竹倉は僕の中学時代に、もう両国停車場や陸軍被服場に変わってしまった。しかし、僕の小学時代には、まだ大土部に囲まれた雑木林や竹藪の多い封建時代のお竹倉だった。大土部とはその名の示す通り、少なくとも一軒半余りの土具のことである。このドブは僕の知っている頃にはもう黒い泥水をどろりとよどませているばかりだった。僕はそこへ金魚にある棒フラを救いに行ったことを昨日のように覚えている。しかし、ご遺身以前にはドブよりも堀に近かったのであろう。僕の叔父は十何歳かの時に年にも似合わない大小を刺し、このどぶの前にしゃがんだまま、長い釣りざおを伸ばしていた。すると、誰かおじの刀に、ぴしりと鞘当てを仕掛けたものがあった。おじは、もちろんむっとして、肩越しに相手を振り返ってみた。僕の一家一族のうちにも、このおじほど負け抜きの強かったものはない。こういうおじは、この時にも、相手によっては売られた喧嘩を買うぐらいの勇気は持っていたのであろう。が、相手は誰かと思うと、取材屋の大将を勘抜き差しに刺した身の丈抜群の侍だった。しかも、誰にも恐れられていた身長組の一人に違いなかった。彼は、おじを尻目にかけながら、にやにや笑って歩いていた。おじは彼を一目見たぎり、二度と長い釣りざおの先から目を上げずにいたとかいうことである。僕は、小学時代にも、大道部のそばを通るたびに、このおじの話を思い出した。おじはごい思以前には、神道無念流の見学だった。叔父が阿波和佐へ武者修行に出かけ、二刀流の見学と試合をした話も、やはり僕を喜ばせたものである。それから、ご威新前後には将棋隊に加わる志を持っていた。最後に僕の知っている頃には、年取った猫背の測量技師だった。オードブは今日の本所にはない。おじもまた大正の罰年に食道岩を病んで死んでしまった。本所の印象期の一節にこういうことを加えるのはあるいは私ごとに及びすぎるであろう。しかし、僕は王君と一緒に両国橋を渡りながら、大川の向こうに立ち並んだ無数のバラックを眺めたときには、実際、激しい露天の層に驚かないわけにはいかなかった。僕のオードブを思い出したり、そのまたオードブに釣りをしていた叔父を思い出したりすることも、必ずしも偶然ではないのである。両国。両国の鉄橋は震災前と変わらないと言っても差し支えない。ただ鉄の欄干の一部は見すぼらしい木造に変わっていた。この鉄橋のできたのはまだ僕の小学時代である。しかし、口型の鉄橋には蚕の情も起こってこない。僕は昔の両国橋に狭い木造の両国橋に未だに愛着を感じている。それは僕の記憶によれば今日よりも下流にかかっていた。僕は時々この橋を渡り波の荒い百本食いや足の茂った中津を眺めたりした。中津ずに茂った足はもちろん百本食いも今は残っていない。百本食いも、その名の示す通り、菓子に近い水の中に何本も立っていた番食いである。昔の芝居は殺し場などに、ただの薬師の石切り場と一緒に、たびたびこの人通りの少ない百本食いの菓子を使っていた。僕は、夜は百本食いの貸しを歩いたかどうかは覚えていない。が、朝は何度もそこに群がる釣り師の連中を眺めに行った。王くんは僕のこういうのを聞き、大川でも魚の釣れたことに多少の狂坦を漏らしていた。一度も釣りざを持ったことのない僕は、百本食いで釣れた魚のなんと何だったかを知っていない。しかし、ある夏の夜明けにこの菓子へ出かけてみると、いつも多い釣り師の連中は一人もそこに来ていなかった。その代わりに、食いの間には坊主頭の土左衛門が一人、うつぬけに波にゆすられていた。両国橋のたもとにある氷中碑も昔に変わらなかった。氷中碑を書いたのは日露駅の陸軍総司令官大山岩尾公爵である。日露駅が始まったのは僕の中学へ入りたてだった。明治二十五年に生まれた僕はもちろん日清駅のことを覚えていない。しかし、北進事変の時には、大兵という広工事、両国の映像師ややゆき、石板釣りの戦争の絵を時々一枚ずつ買ったものである。それらの絵には、義和団の人やイギリス兵などは倒れていても、日本兵は一人も倒れていなかった。僕はもうその時にも、やはり日本兵も一人くらいは死んでいるのに違いないと思ったりした。しかし、道路駅の起こった時には鉄塔鉄尾ロシアぐらい悪い国はないと信じていた。僕のリアリズムは年とともに発達するわけにはいかなかったのであろう。もっとも、それは僕の知人なども出生していたためもあるかもしれない。この知人は南山の戦いに鉄条網にかかって戦死してしまった。鉄条網という言葉は今日では誰も知らないものはない。けれども、日露駅の起こった時には全然在来の辞書にない新しい言葉の一つだったのである。僕は大きい氷柱碑を眺め、今さらのように20年前の日本を考えずにはいられなかった。同時にまた、ちょっと氷柱碑にも時代錯誤に近いものを感じないわけにはゆかなかった。この氷柱碑の後ろには、確か病国劇場という芝居小屋のできるはずになっていた。現に僕は震災前にも落成しない芝居小屋のレンガベイを見たことを覚えている。けれども、今は薄汚いトタンブキのバラックの他に何も芝居小屋らしいものは見えなかった。もっとも僕は両国の鉄橋に愛着を持っていないように、このレンガ建ての芝居小屋にも格別の愛着を持っていない。両国橋の木造だった頃には、小まとめ橋もこの辺りに残っていた。のみならず、イブラロウやニシュウロウという料理屋も、両国橋の両側に並んでいた。その他に、寿司屋のヨヘイ、うなぎ屋のスサキや、牛肉の他にも冬になるとシシやサルを食わせる豊田屋、それから、コインの表門に近い横丁にあった坊主舎ャこういちいち数え立ててみると、本所でも名高い食い物屋は、大抵この界隈に集まっていたらしい。不死身の私。僕らは両国橋のたもとを左に切れ、大川に沿って歩いて行った。百本食いのないことは、前にも書いた通りである。しかし、伊達様は残っているかもしれない。僕はまだ幼稚園時代から、この伊達様の中にある和霊神社のおかぐらを見に行ったものである。何でも母などの話によれば、女中の背中におぶさったまま、熱心におかぐらを見ているうちに、うんこをしてしまったこともあったらしい。しかし、どこを眺めても、とたんぶきのバラックのほかに、だてさまらしい屋敷は見えなかった。だてさまの庭には、木星が一本、秋ごとに花を持っていたものである。僕はその薄甘い匂いを子供心にも愛していた。あの木星も震災の時にもちろん灰になってしまったことであろう。露天の層の僕を脅かすのは、伊達様の見えなかったことばかりではない。僕は、確かこの近所にあった不死身の私を思い出した。が、私ばらしい小屋はどこにも見えない。僕はちょうど道端に芋を洗っていた三十前後の男に私ばの運務を尋ねてみることにした。しかし、彼は不死身の私という名前を知っていないのはもちろん、私ばのあったことさえ知らないらしかった。不死身の私はこの歌詞から、明治病院の裏手にあたる向こう菓子へ通っていた。そのまた向こう菓子は掘り割りになり、そこに時々どこかのうちのアヒルなども泳いでいたものである。僕は中学へ入った後もある親戚を訪ねるために、たびたび不死身の私を渡っていった。その親戚は三遊派の五輪とかいうものの、かみさんだった。僕の家へ何かの表紙に、園長の息子の出入したりしたのも、こういう親戚があったためであろう。僕はまた、そのうちの近所に、今村次郎という表札を見つけ、この名高い速記者、趣旨の講談を、をを感じたことを覚えている僕は講談というものを寄せではほとんど聞いたことはない。僕の知っている講釈師は先代の村井吉平だけである。もっとも天山とか白山とかあるいはまた白龍とかいう新時代の芸術家を知らないわけではない。たがって、僕は講談を知るために、大抵今村次郎氏の即帰本によった。しかし、落語は家族たちと一緒に、愛おい町の広瀬だの、米沢町、日本橋区の立花屋だのへ聞きに行ったものである。ことにたびたび行ったのは、愛おい町の広瀬だった。が、どういう落語を聞いたかは、あいにくはっきりと覚えていない。ただ、吉田国五郎の人形芝居を見たことだけは、未だにありありと覚えている。しかも、僕の見た人形芝居は、大抵小畑小平次とか、重ねとかいう怪談ものだった。僕は近頃大阪へ行き、久しぶりに文楽を見物した。けれども、今日の文楽は、僕の昔見た人形芝居よりも、軽技じみた懸念を使っていない。吉田国五郎の人形芝居は、例えば、制限の暗室などでも、血だらけな制限の幽霊は、大夫の兼題が二つに割れると、その中から姿を表したものである。よせの広瀬も焼けてしまったであろう。今村次郎氏も明治病院の裏手に。僕は正直に白状すれば、今村次郎氏の現存しているかどうかも知らないもの,の一人である。そのうちに僕は震災前と、というよりもむしろ二十年前と少しも変わらないものを発見した。それは、両国駅の引き込み線を抑えた三尺に足りない草土手である。僕は実際この草土手に、国滅びて三家ありという永端を感じずにはいられなかった。しかし、この小さい草土手に、こういう永端を感じるのは、それ自身僕には情けなかった。お竹村。僕の知人は震災のために何人もこの界隈に倒れている。僕の妻の親戚などは男女9人の家族中やっと命を全うしたのは二十歳前後の息子だけだった。それも火の子を防ぐためにトイをかざして立っていたのを扇風のために巻き上げられ、安田家の庭の池のそばへ落ちて、どうにか息を吹き返したのである。それからまた、僕の家へ毎日のように遊びに来たお嬢さんという人などは、命だけは助かったものの、一時は発狂したのも同様だった。お嬢さんは髪の毛の薄いために、どこへも片付かずにいる人だしかし、髪の毛を生やすために、コウモリの血などを頭へ塗っていた。最後に、僕の通っていた高等小学校の校長さんは、両眼とも目を失った上、前年にはたった一人の息子を失い、震災の年には、ご夫婦とも焼け死んでしまったとかいうことだった。僕も本所に住んでいたとすれば、おそらくは、やはり、この界隈に火事を避けていたことであろう。従って、また僕は、もちろん、僕の家族も彼らのように、非合の最後を遂げていたかもしれない。僕は高い褐色の本所会館を眺めながら、こんなことを王くんと話し合ったりじゃ。しかし、両国橋を渡った人は、大抵助かっていたのでしょう両国橋を渡った人はね。それでも、元町通りには高圧線の落ちたのに触れて死んだ人もあったということですよ。とにかく、東京中でも、起伏症ほど大勢焼け死んだところはなかったのでしょう。こういう種々の悲劇のあったのは、いずれも昔のお竹倉の後である。僕の知っていた頃のお竹倉は、大体ご意心前と変わらなかったものの、もう総武鉄道会社の敷地のうちに加えられていた。僕はこの鉄道会社の社長の次男の友達だったから、みりに人を入れなかったお竹倉の中へも遊びに行った。そこは前にも言ったように、雑木林や竹やぶがある街中には珍しい野原だった。のみならず、古い橋のかかった掘割りさえ、大川に通じていた。僕は時々空気中を肩にし、その竹やぶや雑木林の中に半日を暮らしたものである。ぶぶ板の上に育った僕に自然の美しさを教えたものは、何よりも先にお竹村だったであろう。僕は中学を卒業する前に、英訳の良人日記を拾い読みにしながら、何度もお竹倉の中の景色を、鳥かぶとの花の咲いた藪の影や、大きい昼の月のかかった雑木林の小杖を思い出したりした。お竹倉はもちろんその頃には、いかめしい陸軍被服省や両国駅に変わっていた。けれども、震災後の今日を思えば、帰って平衆を望めば、これ故郷と、品人の歌ったのも偶然ではない。総武鉄道の工事が始まったのは、まだ僕の小学時代だったであろう。その以前のお竹蔵は、夜は本所の七不思議を思い出さずにはいられないほど、物寂しかったのに違いない。夜はいや、昼間さえ僕は、お竹倉の中を歩きながら、置いてきぼりや片葉の足はどこかこのあたりにあるものと、信じないわけにはいかなかった。現に、夜学に通う途中、お竹倉の向こうにバカ林を聞き、てっきりあれは、狸林に違いないと思ったことを覚えている。それはおそらくは小学時代の僕一人の恐怖ではなかったのであろう。何でも総武鉄道の工事中にそこへ通っていた線路交付の一人は夜闇の中に幽霊を見気絶してしまったとかいうことだった。大川端本所会館は震災前の安田家の後に立ったのであろう。安田家は確か加工石を使ったルネサンス式の建築だった。僕は椎の木などの茂った中にこの建築の立っていたのに明治時代そのものを感じている。が、セセッション式の本所会館は牛乳デイとかいうもののために植え込みのある玄関の前に大きいポスターを掲げたり宣伝用の自動車を並べたりしていた僕の水泳を習いに行った日本遊泳協会はちょうどこの歌しにあったものである僕はいつか何かの本に三代将軍家光は水泳を習いに日本橋へ出かけたということを発見し、国境に近い根弱の間を催さないわけにはいかなかった。しかし、僕らの大川へ水泳を習いに行ったということも、後世には不可解に感じられるであろう。現に今でも王君などはこの川でも泳いだりしたものですかねと、少なからず共談していた。僕はまたこの歌詞にも昔に変わらないものを発見した。それは、あいにく何の木かはちょっと僕には見当もつかない。が、とにかく新芽を吹いた昔の並木の一本である。僕の覚えている柳の木は一本も今では残っていない。けれども、この木だけは何かの拍子に火事にも焼かれずに立っているのであろう。僕はほとんどこの木の幹に手を触れてみたい誘惑を感じた。のみならず、その木の根元には子供を連れたおばあさんが、二人、ん天の大川を眺めながら、花見か何かにでも来ているように、稲なりずしを食べて話し合っていた。本所会館の隣にあるのは建築中の同愛病院である。高い鉄の矢倉だの、何階建てかのコンクリートの壁だの、ことに砂利を運ぶ妊婦だのは確かに僕を威圧するものだった。同時にまた工業地になった本所の玄関という漢字を打ち込まなければ置かないものだった。僕は半裸隊の甲府が一人、汗に体を輝かせながらシャベルを動かしているのを見、本所全体もこの甲府のように激しい生活をしていることを感じた。この界隈の家々の上に、五月のりの昼えっていたのは、僕の小学時代の話である。今では。誰も五月のぼりよりは、新しい日本の年中行事になった、メイデーを思い出すのに違いない。僕は昔この辺りにあった、オクラ橋という橋を渡り、たびたび友綱のうちのそばにあった、ある友人のうちへ遊びに行った。彼もまた、海軍の将校になった後、二三年前に個人になっている。しかし、僕の思い出したのは、必ずしも彼のことばかりではない。彼の住んでいたうちのあたり、河原屋根の間に樹木の見える横丁のことも思い出したのである。そこは僕の住んでいた元町通りに比べると、はるかに人通りも少なければ、下田屋もほとんど角並みだった。椎の木松浦のあった昔は、しばらく問わず。江戸の横網うぐいすのなくと、北原白秋氏の歌った本書さえ、今ではもう歴史的大川畑に変わってしまったという他はない。いかに万歩は露テするとはいえ、こういう変化の絶え間ない都会は世界中にも珍しいであろう。僕らはいつか工事場らしい板囲いの前に通りかかった。そこにも労働者が二三人、せっせと土を動かしながら大きい加工石を削っていた。のみならず、工事中の鉄橋さえ、泥濁りに濁った大川の上へ、長々と橋桁を横たえていた。僕はこの橋の名前はもちろん、この橋のできる話も聞いたことはなかった。震災は僕らの後ろにある不死身の私を召してしまった。が、その代わりに僕らの前に、新しい鉄橋を作ろうとしている。これは何という橋ですか麦わらぼをかぶった労働者の一人は、やはり土を動かしたまま、ちょっと僕の顔を見上げ、造外親切に返事をした。これですかこれは蔵前橋です。一戦蒸気。僕らはそこから引き返して、川蒸気の客になるために、横網の浮き散橋へ降りていった。昔はこの川蒸気も一戦蒸気と呼んだものである。今はもう、沈銭も一銭ではない。しかし、五線出しさえすれば何区でも勝手に行かれるのである。けれども、屋根のある浮き三橋は、震災はもちろんこの浮き三橋も炎にして空へ立ち上らせたのであろう。が、一見したところは明治以内に変わっていない。僕らはベンチに腰を下ろし、一本の薪タバコに火をつけながら、川蒸気の来るのを待つことにした。石垣にはもう苔が生えていますね。もっとも震災以来四五年になるが。僕はふとこんなことを言い、王君のために笑われたりした。苔の生えるのは当たり前であります。大川は前にも書いたように一面に泥濁りに濁っている。それから大きい春節船が一艘、奇重器を持たげた向こう菓子も、もちろん守備の松や土蔵の多い昔の一番堀や二番堀ではない。最後に川の上を通る船も、今では古城器やダルマ船である。五大力、高瀬舟、天馬、三谷、田舟などという大小の和船も、いつの間にか露天の力に押し流されたのであろう。僕は王君と話しながら、現象、日夜、東に流れて去るというシナ人の詩を思い出した。こういう大都会の中の川は、現象のように悠々と時代を超越していることはできない。現世は、実に、大川さえ、刻々に工業化しているのである。しかし、この浮き桟橋の上に川上記を待っている人々は、大抵大川よりも保守的である。僕は巻きたばこを吹かしながら、登山柄の着物を着た男や、異常返しに言った女を眺め、何か矛盾に近いものを感じないわけにはいかなかった。同時にまた、明治時代に巡り合った、ある懐かしみに近いものを感じないわけにはいかなかった。そこへ、下流から漕いできたのは、久しぶりに見る五代力である。へさきの高い五代力の上には、鉢巻をした先導が一人、一条余りの老を押していた。それから、おかみさんらしい女が一人、ご亭主に負けずに竿を刺していた。こういう水上生活者の夫婦くらい、妙に僕らにも徐々しめいた心持ちを起こさせる者は、少ないかもしれない。僕はこの五大力を見送りながら、そのまた五大力の上にいる四五歳の男の子を見送りながら、幾分か彼らの幸福を羨みたい気さえ起こしていた。両国橋をくぐってきた川上記は、やっと浮き山橋へ横付けになった。墨田丸三十号。僕は、あるいは、この古城機に何度も前に乗っているのであろう。とにかく、これも明治時代に変わっていないことは確かである。川上機の中は満員だった上、立っている客も少なくない。僕らはやむを得ず、船端に立ち、薄日の光に照らされた両岸の景色を見てゆくことにした。もっとも船端に立っていたのは僕ら二人に限ったわけではない。僕らの前には夏街灯を着た顎ひげの長い老人さえ、やはり船端に立っていたのである。川蒸気は静かに動き出した。すると、大勢の客の中に、たちまち、毎度おやかましをございますが、と、かんだかい声を出し始めたのは、絵がきや雑誌を売る商人である。これもまた昔に変わっていない。もし少しでも変わっているとすれば、何事も活動ばやりの世の中でございますから、などという言葉を挟んでいることであろう。僕はまだ小学時代からこういう商人の売っているものを一度も買った覚えはない。が、天窓越しに彼の姿を見下ろし、ふと僕の小学時代におばと一緒に川蒸気へ乗った時のことを思い出した。乗り継ぎ一線蒸気。僕らはその時にどこへ行ったのか。とにかく、おばだけは、長明寺の桜餅を一かご膝にしていた。すると、男女の客が二人、僕らの顔を尻目にかけながら、何か匂いますね。うん。くそくさいな、などと話し始めた。長明寺の桜餅を、不足祭とは。僕は未だに生意気にもこの二人を田舎者目と軽蔑したことを覚えている。長明寺にも震災以来一度も足を入れたことはない。それから長明寺の桜餅は、もちろん、今でも昔のように評判のいいことは確かである。しかし、あんや川にあったやしだけはいつか失われてしまった。川蒸気は倉前橋の下をくぐり、馬屋橋へまっすぐに進んでいった。そこへ向こうから僕らの乗ったのとあまり変わらない川蒸気が一層、やはり波を蹴って近づき出した。が、七八軒隔ててすれ違ったのを見ると、この川上記の後部にはパ板の上にテントを張り、ちゃんと大川の両岸の景色を見渡せる設備も整っていた。こういう古風な川上記もまた、目まぐるしい時代の影響をこむらないわけにはいかないらしい。その後へ向こうから走ってきたのは、お客や芸者を乗せたモーターボートである。屋根船や船宿を知っている老人たちは、定めし、このモーターボートに苦々しい顔をすることであろう。僕は江戸趣味に随記するものではない。従ってまたモーターボートを武風流と思うものではない。しかし、僕の小学時代に大川に波を立てるものは、一線蒸気のあるだけだった。あるいは、その他に、利根川通いの外輪船のあるだけだった。僕は私船に乗るたびに、一線蒸気の波の来ることを、このうねうねした波のために、船の揺れることを恐れたものである。しかし、今日の大川の上に大小の波を残すものは、いちいち数えるのに足えないであろう。僕は船畑に立ったまま、ネズミ色に輝いた川の絵を見渡し、確か広重も描いていた河童のことを思い出した。河童は明治時代には、少なくとも、ご遺身前後には大根菓子の皮にさえ出没していた。僕の母の話によれば、関全新道に住んでいたある男やもめの植木屋とかは、子供のおしめを洗っているうちに大根菓子の皮のカッパに脇の下をくすぐられたということである。関全新道に植木屋に住んでいたことさえ、僕らにはもう不思議である。まして大川にいたカッパの数は決して少なくはなかったであろう。いや、必ずしもカッパばかりではない。僕の父の友人の一人は弱みを打ちに出ていたところ、何か友へ上がったのを見ると、甲羅だけでもたらいほどあるすっぽんだったなどと話していた。僕はもちろんこういう話をことごとく事実とは思っていない。けれども、明治時代。あるいは明治時代以前の人々は、これらの怪物を目撃するほど、この街中を流れる川に知的恐怖を持っていたのであろう。今ではもうカッパもいないでしょう。もう、泥だの油だの、一面に流れているのではね。しかし、この橋の下あたりには、年をとったカッパの夫婦が二匹、未だに住んでいるかもしれません。川地沖は僕らの話のうちに、馬屋橋の下へ入っていった。薄暗い橋の下だけは、波の色もさすがに青んでいた。僕は昔は私船へ乗ると、いや、時には橋を渡るときさえ、く臭い匂いのしたことを思い出した。しかし、今日の大川の水は何の匂いも持っていない。もしまた持っているとすれば、ただ泥臭い匂いだけであろう。あの橋は今度できる駒方橋ですね。王君はあいにく僕の問いに答えることはできなかった。駒方は僕の小学時代には大抵駒方と呼んでいたものである。が、それもとうの昔に駒方と発音するようになってしまった。君は今、細かたあたり、ほととギスを作った遊女も、あるいは、細かたと住んだとをほととギスの声に響かせたかったかもしれない。シナ人は、文章は千個のことと言ったんだ。が、文章もおのずから匂いを失ってしまうことは、大川の水に変わらないのである。柳島。僕らは川上気を降りて、あず橋の田元へで、そこへ着合わせた円卓に乗って、柳島へ向かうことにした。このあず橋から柳島へ至る電車道は、前後に二三度しか通った覚えはない。まして、電車の通らない前には、一度も通ったことはなかったであろう。一度ももし一度でも通ったとすれば、それは僕の小学時代に、成平橋かどこかにあった、あるかなり大きい寺へ葬式に行った時だけである。僕はその葬式の帰りに、確か父にご遺心前の本所の話をしてもらう。父は往来の左右を見ながら、昔はここいらは腹ばかりだったとか、何とか様の裏の谷は鶴が降りたものだとか話していた。しかし、それらの話の中でも最も僕を動かしたものは、ごいしん心前には雪倒れとか首くくりとかの死骸を早おけに入れ、そのまた早おけをよしずに包んだ上、白はりのちょうちんを一本立てて、腹の中に据えておくという話だった。僕は草原の中に立った白はりのちょうちんを想像し、何か気味の悪い美しさを感じた。しかも、かれこれ真夜中になると、その早起きのおのずからごろりと転げるというに至っては、明治時代の本所は、たとえ草原には乏しかったにもせよ。おそらく、まだこの辺りは、多少、いわゆる、ご主引外の面影をとどめていたのであろう。しかし、今はどこを見ても、ただ電柱やバラックの、押し合いへし合いしているだけである。僕は泥の跳ねかかったタクシーの窓越しに往来を見ながら、金銭を武器にする白海の空気を憂鬱に感じるばかりだった。僕らは橋本の前で円卓を降り、水のどす黒い掘割り伝いに亀戸の天神様へ行ってみることにした。名高い柳島の橋本も今は食堂に変わっている。もっともこのうちは焼けずに済んだらしい。現に古風なうちの一部や荒れ果てた庭なども残っている。けれども、すりガラスへ緑色に食堂と書いた検討は少なくとも僕には儚かなかった。僕はもちろん橋本の料理をうんぬんするほどの通人ではない。のみならず、橋本へ来たことさえ、あるかないかわからないくらいである。が、五代目菊五郎の最初の脳遺血を起こしたのは、確かこの橋本の二階だったであろう。掘割を隔てた妙見様も、今ではもうしっかり裸になっている。それから掘割に沿うた往来も、僕は中学時代にブ武村区集を読み、君行くや柳緑に道流しという句に出会った時、この往来にあった柳を思い出さずにはいられなかった。しかし、今僕らの歩いているのは、有田ドラッグや愛生館の並んだせせこましいなりに賑やかな往来である。近頃、死傷の多いとか言うのも、おそらくはこの往来の裏あたりであろう。僕は、浅草専属町に、まだ死傷の多かった頃の夜の景色を覚えている。それは、窓ごとにおげの差した十二階のそびえているために、ほとんど荘厳な気のするものだった。が、この往来は、どちらへ抜けてもボードレール的色彩などは全然見つからないのに違いない。たとえデカダンスの詩人だったとしても僕は決してこういう町裏を徘徊する気にはならなかったであろう。けれども明治時代の風刺詩人斎藤緑空は十二階に悪趣味そのものを見出していた。すると、妙日の詩人たちは、有田ドラッグや愛生館にも彼ら自身の悪の花を、あるいはまた善の花を歌い上げることになるかもしれない。